0: Alto Valore, la squadra di supporto per determinare la giusta direzione per la tua impresa. Più di 25 anni di esperienza nella gestione consulenziale per le piccole e medie imprese. La nostra forza è la rete, perché si è consolidata in decenni di attività con operazioni di consulenza imprenditoriale. Centinaia di contatti, a loro volta connessi all'infinito, permettono esperienze e conoscenze in tutti i campi di interesse aziendale. Start-up, ristrutturazione, ottimizzazione, sviluppo, Acquisition. La forza è l'unione. Qualsiasi cosa tu voglia raggiungere, vicina o lontana, semplice o complessa, noi la realizziamo. Altovalore.net
1: appuntamento settimanale con alto valore da qualche settimana, ci siamo trasferiti sul canale 13 ma abbiamo mantenuto quella che è la nostra formula della rubrica di informazione finanziaria, economica e fiscale temi d'attualità come sempre e li tratteremo grazie al supporto e all'intervento dei nostri tecnici in studio oggi torniamo a parlare della crisi legata all'Ucraina e eh, alla necessità di dipendere il meno possibile dunque da quei mercati con due esperti, per Luigi Milantoni e Paolo Sospiro. Benvenuti.
2: Grazie, buonasera.
1: Ecco per Luigi Milantoni, consulente di direzione, fondatore e cofondatore di Alto Valore, Paolo Sospiro, professore universitario e fondatore di EU EBAUT. Ecco, dicevamo oh, la crisi legata all'Ucraina, parliamo di come dopo i contrasti tra USA e Cina e dopo la pandemia stiano accelerando, eh, insomma, tutto questo scenario stia in qualche modo accelerando il fenomeno della di un ridimensionamento della globalizzazione poiché si evidenzia sempre di più la necessità soprattutto per l'Occidente, questo è innegabile, di non dipendere da produzioni di energia e materie prime provenienti dai eh, paesi asiatici e dalla Russia, giusto? Sì.
2: Eh, giusto? Giusto, è cambiato qualcosa negli ultimi tempi, negli ultimi anni, direi che tutto è iniziato già dai tempi di Obama, quando già c'era un po' di contrasto, iniziavano gli americani a mettere dei paletti direttamente no, alla Cina perché insomma, c'erano delle problematiche che tutti conosciamo, la tecnologia, eccetera, che veniva in qualche maniera rubata tra virgolette agli americani, tutta una serie di situazioni di mercato non proprio paritario no? tra Occidente e Cina. E da là poi c'è stata un po' l'escalation con eh, Trump che l'ha affrontata in maniera più, più consistente e più dura, poi è arrivato Biden che comunque ha tenuto la linea di Trump in linea di massima, eh, pur magari, magari proponendosi in maniera diversa come Metodo, ecco più diplomatica, però alla fine così. Poi poi è successo pure c'è stata la panderina di mezzo, ancora siamo in mezzo, stiamo finendo un po' la scia della seconda guerra Diciamo che in questo scenario è
1: passato in secondo piano, ma ha influito decisamente.
2: Sì, perché poi appunto il problema qual è la globalizzazione, quindi a quel punto le linee lunghe di approvvigionamento, quindi dall'Italia, dall'Europa verso la Cina, dagli Stati Uniti e così via eh, a quel punto hanno subito una battuta d'arresto perché era più complesso a quel punto far viaggiare le merci e gli uomini no quindi la pandemia ha bloccato un po tutto e ultima la crisi ucraina con la, la guerra e putin che ha ulteriormente peggiorato questa situazione qua quindi siamo in una situazione abbastanza eh, critica dove appunto sia l'europa che gli stati uniti stiamo prendendo provvedimenti per far sì di non dipendere più troppo dall'esterno, quindi il continente europeo e gli Stati Uniti eh, in qualche maniera cercano di far sì che le produzioni, certe tipologie di produzione, siano prodotte direttamente all'interno dei propri continenti così come per esempio per i microchip, no? sappiamo tutti que- quello che è successo, e sicuramente gas, energia, ma anche purtroppo legno, eh, grano e altri prodotti di prima necessità, materie prime che poi vengono trasformate da noi, tant'è certo. che addirittura, dico solo questa per chiudere un po' questa prima prima domanda che ho mai fatto, proprio i giorni scorsi il presidente di Federlegno ha così paventato un po' questa ipotesi di far sì che le esportazioni verso l'esterno del, del legno siano bloccate verso l'esterno dell'Europa per far rimanere questa materia prima all'interno del nostro continente perché a noi mancano proprio le materie prime per costruire immobili.
1: Diciamo che non è più possibile questo scambio così tra Libero, perché bisogna cominciare a pensare sì. purtroppo prima un po' alla sussistenza all'interno di casa propria, C'è giusto, Paolo? Sì. Ma sì,
3: la, eh, beh, allora noi, come You We About Bruxelles, chiaramente ci occupiamo prevalentemente, diciamo, di quelle che sono le, uh, un po' le linee guida dell'Unione Europea. La, la cosa che fa un po' impressione è che già la strategia di Lisbona del, del, del 2000, della Commissione Prodi, sostanzialmente enfatizzava due concetti. Uno, la sicurezza dell'approvvigionamento e la dipendenza del, dell'Unione Europea nei confronti praticamente dei paesi terzi per quanto riguarda l'energia. E quindi si era iniziato a definire quali potevano essere strategie. Uno, riduzione della dipendenza, quindi aumentare sempre più, diciamo, la produzione di energia. Due, praticamente diversificare l'energia, diversificare, diciamo, le fonti di energia e il terzo punto quindi era quello de- di aumentare le rinnovabili e il quarto punto era quello dell'efficientamento energetico e il quinto punto era quello di, diciamo, di, eh, il cosiddetto concetto della smart grid cioè la capacità di sviluppare una rete elettrica digitale che permettesse una migliore gestione dell'energia sono passati vent'anni e in effetti quella che in realtà sembrava più una politica diciamo, di carattere ambientale in realtà era anche una, una, una politica di carattere, diciamo, eh, anche di sicurezza. Uno. Punto due, con la strategia diciamo, Europa 2020, quindi 2008-2009, si era enfatizzato molto il concetto di economia circolare. Anche lì si è detto, ah, ma questa è sempre una questione ambientale. Sì, è una questione ambientale. Ma però so. con l'economia circolare vuol dire che riduci la dipendenza dei paesi nei confr- del, dell'Unione Europea nei confronti delle materie prime intermedie. Allora queste due politiche che in realtà sembravano più di carattere ambientale, in realtà poi stanno facendo sì che sono anche di carattere di sicurezza e riduzione della dipendenza, dalle materie prime, dalle materie intermedie e dall'energia. Quindi questi sono aspetti che sono di medio-lungo termine e sicuramente la crisi dell'Ucraina, così come la crisi della pandemia, l'hanno accentuata, ma in realtà... Forse
1: un hanno, che poi solo realtà... hanno
3: solo accelerato il fatto che eh, è evidente che ci siano aspetti particolarmente importanti.
1: Ecco, parlavi di una politica di tipo ambientale, comunque legata all'ambiente. Si è parlato molto di green economy, ciò porterà a utilizzare di nuovo energie fossili, per Luigi Milantoni, come centrali a carbone, ma questo è un fenomeno di breve durata dopo l'emergenza. Da subito la spinta è è stata verso le energie rinnovabili e sarà sicuramente accelerata anche dai fondi europei e dal PNRR, che messo proprio tra i punti chiave di questa programmazione, le energie rinnovabili.
2: Sì, considera che poi nel 2030 l'obiettivo che ci siamo posti è quello del 70%, dell'energia globale ottenuta tramite energie rinnovabili, quindi insomma è ambizioso perché se pensi che noi nel 2000 se non vado vale errato eravamo al 18% di percentuale di energie rinnovabili sul totale, nel 2021 eravamo al 36%, quindi in 9-10 anni dobbiamo fare un raddoppio ulteriore delle energie rinnovabili. Sembra che questo, sentendo i tecnici, sia possibile eh, realizzare questo, questo obiettivo. È chiaro che adesso magari no, l'emergenza ci costringerà a magari riaprire qualche centrale a carbone, cercare di riempirizzare tamponare. e tamponare, quindi quello sicuramente. Però l'obiettivo è quello là, quindi questo spingerà sempre di più, poi Paolo ci ci illuminerà da questo punto di vista, ci, dirà, eh, ci darà informazioni più dettagliate, mh, ci porterà sempre di più a, utilit- a far sì di sviluppare sistemi che con- ci consentano di eh, produrre energie verdi, no? eh, quindi sia dal punto di vista delle industrie, sia dal punto di vista di noi come private, diciamo, e questo grazie a t- tante risorse che sta eh, mettendo in campo l'Unione Europea, quindi questo è fondamentale per noi, abbiamo tante risorse da destinare a questo obiettivo. Poi purtroppo eh, qualcuno dice la burocrazia, no? cioè, sì. quello è il mostro che un po' ci attende dietro l'angolo e che per tante, mh, tante volte ci blocca, no? Quindi perché per fare un impianto di un certo tipo magari occorrono 30-40 con, diciamo, sì. concessioni, no? 30 40 firme, eh, firme quindi ecco, quella è la burocrazia, però stanno lavorando, anche il governo adesso sta lavorando proprio sullo snellimento, no? come sappiamo. Di queste, di diciamo che
1: bellezioni. poi è una consuetudine che anche i nostri telespettatori a casa penso che stiano apprendendo man mano, abbiamo visto eh, come gli incentivi portino proprio verso quella direzione, quindi certo. ciò che sembrava av- avanguardia pura anche fino a pochi anni fa, in realtà sta diventando sempre più nell'ordine del quotidiano, anche Beh, è, sì. appunto nella vita di tutti i giorni. Poi se
2: ci pensi, l'avevamo detto già qualche puntata fa, a quel tempo, quando avevamo cominciato a vedere che l'energia cominciava veramente a costare tanto, sì. e là, diciamo proprio con Paolo, vedrai che questa sarà un ulteriore acceleratore, certo. spinta per le imprese per andare verso fonti di energia rinnovabile.
3: In sì. questo aspetto qui, eh, diciamo, questi, Questi momenti, così come questi percorsi, in effetti un po' diventano, e anche questi momenti qui che noi stiamo facendo, diventano un po' quello che chiamano gli inglesi raising awareness, no? accrescere un po' diciamo, la consapevolezza da parte delle persone no? perché in realtà spesso e volentieri così come noi siamo completamente immersi nella nostra vita quotidiana e via dicendo in realtà facciamo un po' fatica a alzare lo sguardo e vedere il percorso diciamo, di medio e lungo termine ecco questi momenti qui quelli portano nostri, inevitabilmente le, a ti, cons- <ride> ti consentono diciamo, di accrescere la consapevolezza e renderti conto e quindi andare nella direzione di, di fare attenzione a questi aspetti qua E quindi, come nel caso, eh, diciamo, come sosteneva poco fa Pierluigi, adesso per esempio... Questi tre bandi che sono all'interno del PNRR, quindi uno, l'agrisolare, quindi il, pannello, diciamo, il voltaico solare, questo è importante, sono molte risorse che permettono per esempio all'agricoltura di sviluppare tutta, tutto il discorso diciamo, dell'energia solare eh, per le aziende agricole e questo è un aspetto importante. Tra l'altro in precedenza per esempio era solo per la produzione e per il consumo, adesso invece col decreto Draghi per esempio, grazie anche alla crisi ucraina e così via, si può anche andare a fare l'impianto anche se si va oltre per esempio alla produzione e consumo quindi diventare come si diceva una volta prosumer cioè produrre e consumare Secondo punto invece è il bando, quello di economia circolare di Invitalia, che anche quello finanzia fino a 2 milioni di euro per andare nelle condizioni di economia circolare, quindi questo è molto importante per le imprese, soprattutto manifatturiere, dove praticamente l'economia circolare può diventare molto importante. Anche lì ci sono molte risorse, quindi le imprese dovrebbero fare in modo di utilizzarle il più possibile. Il terzo, che è un bando che aprirà a breve da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che è digitalizzazione, innovazione, economia circolare che va con progetti fino a 10 milioni, quelli di piccola scala e fino a 40 milioni di di larga scala. Anche questa è un'altra opportunità. Tutti questi bandi hanno una parte di fondo perduto, è una parte comunque a prestito molto agevolato. Tutti questi portano verso digitalizzazione e praticamente eh, efficientamento energetico e produzione di energia. Quindi e vanno comportano minori consumi direzione. di
1: materie prime.
3: Assolutamente. Quindi questi sono aspetti... Cioè, adesso è arrivato il momento che eh, diciamo, le normative ci sono, l'esigenza c'è, non è più solo un problema di ambiente, adesso ci sono anche le risorse, adesso le imprese e le famiglie devono, devono sfruttare queste risorse perché... È un vantaggio individuale, è un vantaggio collettivo.
1: Ecco, mh, ci sarebbero quindi tutte le condizioni per farlo, la domanda delle domande, è veramente possibile poi Beh, farcela?
2: Per lui, lui ah.
1: non eh.
3: si vede di bene
2: aziende. No, allora, eh, generalmente che succede? Quando c'è il bisogno, poi alla fine eh, c'è più energia no? per arrivare a raggiungere degli obiettivi, quindi... Io spero vivamente di sì, credo che ce la faremo, sì, sì penso proprio di sì, anche se eh, no, come dicevamo prima, burocrazia, soprattutto per impianti molto più grandi, no? non parlo dei piccoli impianti che magari possono essere così installati sulle, su, sui tetti delle aziende, no? i pannelli solari, la... sì. però per i grandi impianti ci vuole ecco, eh, che sia snellita un po' questa fase burocratica. Però ci stanno lavorando, io penso che in situazioni come queste, che veramente emergenziali in cui abbiamo visto che cosa significa dipendere da, una, uh, diciamo, da un altro paese per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'energia, adesso tra l'altro questo paese si chiama Russia, quindi insomma siamo stati abbastanza così, colpiti <coughs> da questo fatto, in queste situazioni qua uh, generalmente ci si muove in maniera più determinata. Sì, sì, e in qualche modo diciamo, no. una volta si chiamava
3: wake, wake up call, no? Cioè, è una, diciamo, è una sveglia, no? cioè questa sì. cosa qui della, dell'Ucraina diciamo, è un po' una sveglia, così come nel 2001-2002 era stata un po' una sveglia, quella diciamo, perché l'Italia poi in realtà prendeva la quota di gas, la prendeva dalla Libia e dall'Algeria all'epoca, no? all'epoca mi ricordo che molti esperti dicevano che era stata, ma come era possibile che un paese come l'Italia si rifornisse da un, diciamo, da un fornitore così inaffidabile, poca sicurezza e così via, e quindi chiaramente ci siamo rivolti dall'altra parte e oggi molti esperti dicono ma com'è possibile che l'Italia si sia appoggiata alla Russia perché è un paese assolutamente... La verità è che chiaramente bisogna diversificare e poi bisogna crearsi una certa indipendenza no? però non lo si fa in due giorni no. e quindi o, oggi sicuramente è suonata la sveglia cioè mm. la prima sveglia era suonata vent'anni fa con l'Algeria e la Libia e la seconda sveglia adesso è suonata con la Russia
1: mm. È un percorso che va dunque avviato giusto per concludere è necessaria una visione di Unione Europea, non si può più pensare soltanto, è vero pensare no, ai propri confini, però nell'ambito almeno dell'Unione Europea.
3: Altrimenti siamo troppo piccoli, <ride> e quindi non c'è molta. è evidente che così sei molto forte, sei molto robusto, sei ricco e eh, via dicendo, e come paesi invece anche la stessa Germania è troppo piccola rispetto al mondo che... Che ci troviamo ad affrontare insomma no? oggi il mondo è diventato molto più complesso e molto più instabile rispetto a qualche anno fa e qualche decennio fa
1: sarà quindi la volta di pensare veramente a politiche eh, un po come dire condivise proprio verso questa direzione
2: Sicuramente occorre l'unità dell'Europa che ha reagito abbastanza bene, anzi bene, nei confronti di questa crisi ucraina, quindi direi che i passi sono quelli, poi ci stiamo unendo sempre di più, paradossalmente questa situazione sta facendo sì che l'Europa si compatti, anche dal punto di vista delle politiche estere, e non solo, con le politiche energetiche sicuramente vedremo delle situazioni in cui, almeno credo, questa è la mia ipotesi, la mia idea, vedremo delle situazioni in cui saremo più forti insieme. Ecco.
1: Come poi d'altronde sostiene sempre alto valore, cioè piccolo non sempre è meglio, no. giusto Pierluigi? No, eh,
3: che diciamo il piccolo in un network grande funziona. Ecco. <ride> cioè, eh, L'Italia in un network come l'Unione Europea, quindi un network adesso per fare il caso di alto valore, sì, certo. l'Italia all'interno di questo diciamo, meccanismo ovviamente è molto forte. Sì. Così come l'Europa appoggiata a paesi comunque come Italia, come Germania e Francia è molto forte. Quindi essere dentro un meccanismo dove si è anche piccoli ma si è grandi allo stesso tempo. Il segreto sta sempre lì
1: insomma. Sì. Grazie mille per aver approfondito questo tema sul quale sicuramente torneremo anche perché gli sviluppi sono a dir poco neanche settimanali giornalieri quindi sarà sicuramente prezioso e indispensabile il vostro supporto tecnico in questo caso quindi grazie a Pierluigi Milantonio e Paolo Sospiro, grazie, grazie, a voi. Grazie, mille. Grazie. grazie per essere stati con noi grazie al nostro pubblico a casa per averci seguito come sempre ricordo che il prossimo appuntamento con alto valore è come sempre mercoledì prossimo sul canale alle 13, lo ricordo ancora, ma con la stessa formula di ogni settimana e non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento di serata sui nostri canali.
0: Alto Valore, la squadra di supporto per determinare la giusta direzione per la tua impresa. Più di 25 anni di esperienza nella gestione consulenziale per le piccole e medie imprese. La nostra forza è la rete, perché si è consolidata in decenni di attività con operazioni di consulenza imprenditoriale. Centinaia di contatti, a loro volta connessi all'infinito, permettono esperienze e conoscenze in tutti i campi di interesse aziendale. Start-up, ristrutturazione, ottimizzazione, sviluppo, la forza è l'unione. Qualsiasi cosa tu voglia raggiungere, vicina o lontana, semplice o complessa, noi la realizziamo. Altovalore.net.